0: Alors ce soir, on a la de Be'a Lotra. est Lotra et Tanerot, Qui veut dire lorsque tu feras monter les bougies. C'est la mitzvah que Aaron a reçue. Une mitzvah très 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 importante. Aaron a un mérite énorme ici. C'est celui qui va s'occuper de la menorah. celui qui va allumer les bougies de la menorah. Donc Be'a Lotra et Tanerot. Les mefarchim nous disent pourquoi on dit Be'a lorsque tu feras monter une flamme. Normalement, c'est quand tu allumeras. Behalotra et Rachid dit, evet, C'est-à-dire qu'il faut qu'Aaron reste suffisamment longtemps avec la flamme, avec sa, sa bougie à côté, jusqu'à ce qu'il y ait une, mèche, une, une flamme qui parte d'elle-même finalement, qui s'allume. Euh, la Torah, tout puisqu'elle nous parle de la ménorah elle nous décrit la ménorah Malgré qu'on l'a déjà vu dans les parashiot d'avant, dans ces ferchemot, la ménorah qui a été faite mikshazav. Mikshazav, ça veut dire en un bloc d'or. C'est-à-dire que ce n'était pas plusieurs pièces rattachées comme on fait aujourd'hui la majorité des trucs qu'on construit. C'est plusieurs pièces rattachées qu'on va visser, qu'on va souder, qu'on va coller. Là en réalité c'était plutôt euh, sculpté, si on dire la sculpture c'était un bloc d'or qui avait été taillé en forme de Menorah avec les branches etc. Et comme on va voir, Moshe a eu du mal à réaliser une chose pareille, il avait besoin de l'aide d'un ange. On va voir tout de suite. <coughs> un des miracles de la Menorah était que toutes les flammes étaient euh, tournées vers la flamme du milieu. Là, il y a eu plusieurs, plusieurs miracles qui étaient reliés à la droite, ça c'était un, un des miracles. Ensuite la Torah dans la Parachat nous parle de la nomination si on peut dire des Lévi'im pour le service dans le Temple. C'est à dire que la semaine dernière on avait déjà vu qu'on a compté la tribu de Lévi e séparément du reste. séparément des dire séparément du reste du peuple juste parce qu'ils allaient faire le service dans le Temple. Et là maintenant on va passer par l'étape de la nomination où il va y avoir besoin d'asperger un peu des os de la vache rouge, Où ils vont, ils vont devoir eux apporter un sacrifice au Bet non pas pour être pardonné, mais pays, ça c'était le tekès de nomination des lévites pour le service dans le Hamidash. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, la Torah nous dit que les Israëls vont rentrer dans le Mishkan et vont comme mettre leurs mains sur les lévites, comme si eux aussi ont participé à la nomination. Pourquoi Après, On avait expliqué que normalement, ça aurait dû être les premiers-nés Israëls qui devaient faire le service dans le Temple. Cependant, à cause de la faute du d'or, Dieu a dit j'ai racheté, si j'ai échangé j'ai récupéré ce service, ce travail des Bechorot, je l'ai donné aux Et et ben Pour cela, il fallait qu'il y ait cette nomination aussi de la part du peuple juif, comme si eux aussi disaient, vous êtes nos Shluchim, vous êtes nos représentants, nos émissaires, pour faire le travail à notre place. Qui étaient ceux qui sont entrés dans le Temple Alors les différentes opinions, il y en a qui disent que c'était vraiment tous les Juifs, tous les Israels, il y en a qui disent que c'était uniquement les Bechorot, que les premiers-nés qui sont venus nommer les lévites à leur place. En tout cas le concept est intéressant. Euh Ensuite on arrive à la mitzvah du Korban Pessah. Nous sommes la première année après la sortie d'Egypte. Il y a eu la sortie d'Égypte où il y a eu le premier Pessah, le premier sacrifice où déjà le Nissan en Égypte, Dieu avait dit de prendre un agneau, de l'attacher à côté du lit et ensuite de faire la Shrita. Là on est la première fois où on, essaie, on a quitté d'acquitter le, l'Egypte, on est un an plus tard. Et là Dieu donne la mitzvah de continuer à faire le Korban Pessah, la mitzvah de consommer du chametz, la mitzvah de consommer la Massa, donc toutes les mitzvahs de pesach sont euh, on les retrouve dans la paracha de cette semaine, tout cela pour fêter euh, la, la sortie d'Égypte. Concrètement, on ne va pas expliquer aujourd'hui quelle était la raison, mais concrètement, ça a été la seule fois dans les 40 ans du désert où les Juifs ont accompli la misère de corban Pesach. La prochaine fois qu'ils vont le faire, ce sera en Israël. Voilà, petite parenthèse intéressante. A la suite de ça, la Torah nous raconte, quelque chose qu'on a, qu a eu il n'y a pas très longtemps dans les, dans les dates euh, hébraïques, où il y avait un groupe de Juifs qui était impur. Pourquoi ils étaient impurs Plusieurs raisons. Il y en a qui disent que c'était ceux qui s'étaient occupés de sortir les enfants de Aaron qui étaient décédés dans le Mishkan. Et donc, comme ils avaient porté un mort, ils étaient impurs. Il y en a qui disent que c'était ceux qui portaient les ossements de Yosef. Yosef avait été enterré en Égypte. Il avait fait jurer à ses frères je, je suis enterré ici, mais quand vous partirez, vous me prendrez avec. Et donc, peu importe le peuple juif là où ils allaient, ils portaient les ossements de Yosef. Jusqu'à arriver en Israël, vous allez l'enterrer. Donc, il y avait un groupe de, du peuple juif qui portait les ossements. Et quand on porte. Les ossements, ça rend impur. Et donc ils étaient impurs. Du coup ils vont voir Moshe et ils lui disent « la manigara pourquoi on doit être moins bien que les autres Pourquoi nous allons être perdants C'est pas juste. » Surtout ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne s'est pas rendu impur, extrait, volontairement. Ce n'est pas qu'on a fait quelque chose de mal. Mais ça, Chakol, ce qu'on a fait, c'est quoi C'est porter les ossements de Yosef à accomplir la promesse qu'on lui avait fait ou on a fait ce qu'il fallait faire dans le Mishkan donc pourquoi maintenant perdre à cause de cela Moshé il entend cette demande, il dit tiens c'est vrai, on va demander à Dieu. Et Dieu il dit, ils ont raison, on va instaurer le Pessachény. Et on en avait parlé il y a quelques semaines, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça montre la force de la demande, la force de, de la prière. Parce que quelqu'un qui a raté Kippour, même si c'était une raison valable, il ne pouvait pas être en prison ou peu importe la raison, il n'a pas un deuxième pour on lui dit bah tu ne pouvais pas, tu ne pouvais pas. Quelqu'un qui a raté une autre fête, Raté, raté, La seule fête où le concept du rattrapage existe, où t'as pas pu le faire, tu le fais un mois après, c'est Pessah. Et c'est la seule fête aussi. Ah. Ouais ah, C'est comme euh, chez les musulmans, ils peuvent faire le ramadan quand ils veulent. Ah oui Oui, mais je savais pas que Pessah on pouvait. Euh... Alors c'est pas les l'échatrila, c'est pas de base. Mais quelqu'un que pour X raisons n'a pas pu faire le Pessah Richon, il a un rattrapage de Pessah Chini. Quelque chose qui est extraordinaire, qu'on n'a pas retrouvé pour les autres fêtes. Et cette mitzvah, elle est venue par la demande du peuple juif, comme on dit quand les portes, quand certaines portes sont fermées il y a toujours une autre qui est ouverte, quand c'est les portes de la demande qui étaient, euh, de la mitzvah qui étaient fermées ça c'est trop tard, on a raté on ne peut pas le faire revenir et bien Dieu dit, à la porte de la téchouva la porte de la, des, des larmes est toujours ouverte c'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité de demander, d'imposer à la fin, Dieu l'accepte, et donc ça c'est un message très fort de Pessar chez en même temps, Pessah nous apprend dans l'autre sens et pour demander, il faut savoir qu'on a manqué quelque chose il faut que le manque nous fasse mal au cœur. Si quelqu'un a manqué quelque chose, il n'en est pas conscient, il ne va pas les demander dire pourquoi pas moi. Si les peuples juifs, eux ils auraient pu être dans la position de dire bon, nous sommes impurs, on nous avons porté le corps de Yosef, on est acquitté, on est exempté de la misère, on n'est pas tôt puisqu'on portait des ossements. Bon, on va kiffer, on va pas faire ça. Tranquille. Et alors, donc ils auraient pu passer dans ce, dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans cette dans cette Ils auraient pu être dans, ce, cette, dans cet état d'esprit de dire bon je suis pas tôt, je suis pas tôt. Souvent, moi, les gens ils demandent c'est obligé ou c'est pas obligé? Et ils n'ont pas demandé ce que c'est que parce que la réponse était non. Pour eux, vous n'avez pas besoin de faire. Ils ont dit mais non, on veut, on veut avoir l'opportunité, la possibilité de faire cette mitzvah de Pessah Et c'est ça que Dieu a aimé. C'est le fait que le peuple juif, ce groupe-là, ont été capables de sentir qu'il leur manque quelque chose. dirait qu'ils n'étaient pas obligés. Et ils ont dit à Dieu mais pourquoi nous non Nous aussi on voudrait. Et Dieu leur a accordé la mitzvah de Pessah chez euh, lui. Ensuite la Torah nous parle euh, des voyages dans le Mishkal, des voyages dans le désert, de la manière dans laquelle ça se déroulait. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis le jour où le Mishkan avait été construit, avait été monté, et il y avait la Shrina. Shrina qui veut dire la, la présence de Dieu qui était descendue sur le Mishkan, qui, qui, tel qu'on le voyait, c'était une nuée, c'était un nuage. Et bien, c'est elle qui accompagnait le peuple juif dans le désert et c'était elle qui nous faisait signe lorsqu'il fallait se déplacer, lorsqu'il fallait quitter le lieu de campement et avancer vers ailleurs. Et donc, la Torah nous dit ce qui se passait, c'est que la, la nuit se levait, et donc on savait qu'il fallait se préparer, il fallait démonter le Mishkan, il fallait monter. Et là, Moshe annonçait la fameuse phrase qu'on annonce en qu se la Torah, bin Aaron, lorsqu'on devait faire voyager le Aaron, puisque lorsqu'on devait voyager, on faisait voyager aussi le Aaron, on démontait le Mishkan, on le, on le faisait voyager. Oui, ben Moshe, Moshe disait, Kuma Dieu, lève-toi, Veyafoutu montre un signe de grandeur, de rigueur, Veyafoutu afin que tes ennemis s'éparpillent, s'en aillent. Et que ceux qui nous haïssent, ceux qui nous détestent, se sauvent de devant nous. C'est un signe de dire voilà, le peuple juif va commencer à se balader dans le désert. Alors, que la splendeur de Dieu se lève et que la peur et la crainte s'imposent sur les ennemis et sur les nations autour de nous. Et c'est à ce moment-là que le, le cortège commençait à avancer. Et puis, lorsque le cortège devait s'arrêter, la nuit descendait. Et là, Moshe disait Shuvah Hashem, Rivevot, Rivevot, Alfe Israël. Que Dieu revienne, que la shrina redescende sur les dizaines de milliers de justes qu'il y avait, et c'est à ce moment-là que ça descendait. Ce qui est intéressant, et vous verrez dans la Torah, la paracha de ce qu'on vient de dire, les mots vaïb, insor, lorsque Aaron voyageait, vaïb, amoshe, etc., elle est encadrée de deux nouns, c'est une parenthèse, mais à l'envers. D'accord Ce qui s'appelle dans les paroles de le sage des simanim, on ne les considère pas comme des lettres, on les considère comme des simanim, puisque c'est à l'envers. Un symbole, un signe, quelque chose qui est comme le, le un truc comme ça, quelque chose qui n'est pas. Pourquoi Rachid nous dit, c'est intéressant. Rachid nous dit, c'est pour nous apprendre que ce n'était pas sa place ici. La place de ce verset-là n'était pas là où il est. C'est pour ça qu'on le met entre guillemets avec, entre des symboles pour dire, voilà, il n'est pas censé être ici. Pourquoi il a là où il était mis ici alors C'est pour séparer entre une punition et une deuxième. On va voir dans la suite de, Paracha, de la Paracha, où il va y avoir deux histoires un peu tristes avec le peuple juif, où ils vont commencer à se plaindre. Après à peine un an, ils sont sortis du désert, sortis d'Égypte avec les diplés, avec le don de la Torah, etc. Le peuple juif va commencer à se plaindre. Et il va y avoir une première épidémie. Et ensuite, ils vont à nouveau se plaindre pour autre chose, cette fois-ci pour de la viande, on va voir tout de suite. Pour séparer entre les deux, pour ne pas que, même spirituellement parlant, ça fasse trop, on a coupé avec le vahid bin Soharon. Mais en réalité, ce passage que de vahid bin Soharon est censé être dans les versets où on parle des voyages. Il a été déplacé après, c'est pour ça qu'on l'a mis entre parenthèses. Et ces parenthèses, elles sont même dans la Torah. C'est-à-dire quand vous ouvrez le parchemin qui a été écrit à la main, Là-bas aussi, vous verrez avec les parenthèses, et pas seulement ça, il y a des espaces énormes. Entre la fin de la, du passage d'avant et le début du passage d'après, il y a, je pense, neuf espaces, si je ne me trompe pas, pour laisser la place au juste Vayibimso Aaron du milieu. qu'est-ce qu'il y a écrit entre les deux noms Qu'est-ce qu'il y a écrit Parce qu'on a la phrase que Moshe disait lorsque le, le, le Aaron devait quitter. Vayibimso Haron, Aaron. Haron, Vayibimso Haron, Vayibimso Haron, Vayibimso Haron, Vayibimso Haron, Vayibimso Haron, Ça c'est Vayibimso Haron, Vayibimso Ensuite. La Torah nous dit que ces voyages-là, les campements, des fois ça pouvait être des campements de quelques jours, et des fois ça pouvait être des campements de quelques années. C'était vraiment la, la nuée qui nous disait quand qu il fallait partir, quand qu il fallait rester. Ensuite, Dieu leur donne à Moshe de construire des ratzrotsrots. Khatshotshot. Ratzrotsrots, c'est des trompettes. Aussi, euh, on a cette fois-ci en argent, en un bloc, donc la même chose, la même idée, pas plusieurs pièces euh, euh, soudées, collées ou, euh, ou euh, voilà, juste en Comme le exactement qui est aussi d'ailleurs euh, Miksha qui est un seul bloc. Et ces trompettes vont permettre à Moshe de rassembler le peuple ou les skinnings, comme on va voir euh, tout de suite les, les 70 personnes importantes que Moshe va choisir. On va voir tout de suite après. En tout cas, c'était un moyen de pouvoir appeler les gens lorsqu'on veut les appeler. Imaginez vous avez un peuple entier qui est en train de camper dans le désert. Il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas le WhatsApp. Quand on veut aller chercher, quand on veut rassembler le peuple, c'est compliqué. Là, il y avait, ils sont mis des, des signes avec les trompettes. Et donc ça marchait comme ça. Lorsqu'il y avait un son des deux trompettes, c'était un signal, c'était un signe qu'on voulait que tout le peuple se réunisse devant le Lorsque Lorsqu'il y avait un son mais d'une seule trompette, c'est qu'on appelait les chefs de tribu. Et lorsqu'il y avait kia, donc comme on fait en Shachana, c'est des sons différents avec les deux trompettes, c'était un signe que ça y est on se met à voyager, on avance. C'est eux qui ont inventé <rire> oui. Et euh, derrière le chauffard, c'est repris aussi quand on sonne le chauffard au Ashishanah, oui. on, on retrouve les différentes kiotes. Euh, différentes qui c'est qui sonnait le chauffard C'était les Kohanim. Donc les Kohanim, ils avaient le service dans le temple, ils avaient aussi, les, pas les chauffards, pardon, les trompettes. C'est eux qui sonnaient trompettes en argent, ceux qui sonnaient, Moshe leur disait ce qu'il fallait faire, et ceux qui le faisaient. Euh, ensuite, la Torah nous parle du premier voyage qu'ils ont fait dans le désert. Différentes étapes, elle nous rappelle, comme on avait expliqué dans le parachat d'avant, comment ça devait se passer, qui commençait, les familles, Gershom, Kiat, Merari, ont démonté, ont recouvré, parce que les Lévim n'avaient pas le droit de rentrer à l'intérieur du Mishkan, il fallait d'abord qu'ils soient euh, démontés, donc il était d'abord démonté sur les Lévim prenaient les familles, bah, il y a plusieurs petites qui parlent là-dessus, exactement ce que, chacun, euh, ce que chacun faisait, et les, la position qu'ils avaient, comme on l'avait dit, les différentes tribus, ensemble, se mettaient à voyager. Et là, on a Yitro, Moshe qui va voir son, son beau-père Yitro c'était celui qui s'était converti, qui était venu recevoir la Torah et il lui dit écoute, euh, reste avec nous viens on va rentrer en Israël et il a reçu la Torah, mais en prochaine étape on rentre en Israël, viens avec nous Yitro il dit non je vais rentrer avec ma famille, je vais rentrer voir ma famille à Midian, et Moshe dit non je pense une bonne chose, viens viens avec nous, surtout maintenant qu'ils faisait partie du peuple juif, reviens avec nous et dans la Torah c'est pas marqué finalement ce qui s'est passé dans les versets on ne retrouve pas est-ce que Yitro est revenu ou pas la majorité des méfaxines disent que Yitro n'a pas accepté la demande de Moshe il est retourné à Midian, là où il y avait sa famille. Il les a convertis, eux, là-bas. Et ensuite, il les a rejoints plus tard. Comme ça, certains Mepharchais nous disent qu'après, il avait refusé la demande euh, de Moshe. Et là, on arrive à la première faute du peuple juif. qui s'appelle le Chet minim, La faute de ceux qui se, qui se plaignaient. Ça veut dire qu'on a, après quelques jours de voyage, il y a une partie du peuple, on dit que c'était le Hérévrave. Le Hérévrave, c'était un groupe de, de personnes égyptiens qui, qui avaient rejoint le peuple juif quand ils se sont sauvés d'Égypte, qui sont collés à eux. Et ils disaient qu'ils allaient qu convertis convertis, qu'ils voulaient se convertir, en tout cas c'était... En réalité, c'est juste parce qu'ils avaient peur de mourir avec les égyptiens, mais il n'y avait aucune vraie volonté sincère de vouloir rejoindre le peuple juif dans les idées, dans le service de Dieu. Et donc souvent, les fautes, le fait de se plaindre, le fait de non-croyance, le fait de remettre en question, débuté par ce groupe-là. Et donc, ils ont commencé à se plaindre à Moshe on en a ras-le-bol, ça y est, c'est fatigant. C'est grenier pour grenier. D'accord C'était, euh, d'après les chachamim, c'était une excuse pour pouvoir commencer à flotter. Tiens, Moshé, il fait chaud, on en a marre de marcher, on est fatigué C'était vraiment le etc comme le mauvais penchant qui parlait, pour dire, on veut, on veut faire un peu ce qu'on veut. On ne veut plus avoir ce joug de la Torah et limiter les lois de la, de la Torah et des Mizzots. Et à ce moment- là euh, Dieu se met en colère, il y a un feu qui passe dans le camp et qui va tuer donc ces personnes qui vont commencer à se plaindre Moïse se met à prier à Dieu à arrêter l'épidémie et à ce moment là ça va s'arrêter, juste après à nouveau, le peuple juif commence à se plaindre et cette fois-ci ils disent on ne veut plus la manne comme on a jusqu'à maintenant, je vous rappelle que dans le désert le peuple juif était nourri d'une manière totalement miraculeuse, ils recevaient ce qui s'appelait la manne un genre de, de pain comme ça qui descendait du ciel pour certaines personnes, c'était devant la porte, pour d'autres, il fallait marcher un petit peu. En tout cas, c'était un, un, un aliment, un la nourriture qui venait du ciel. Et on dit même qu'on pouvait euh, réfléchir au goût qu'on voulait, on l'avait. La seule chose, c'est qu'on ne voyait pas. Alors que l'être humain, il a besoin de voir. En même temps, c'était aujourd'hui, on ne recevait que pour aujourd'hui. Donc il n'y avait, avait pas de frigidaire. Le frigidaire était tout en vide. Et il y a une Guémara qui s'est marquée, les messages nous disent qu'un homme, il a toujours besoin de sortir, qu'il a du. L'expression, c'est du pain dans son sac. Je ne pas dans ça veut dire qu'on a besoin d'être sûr qu'il y a ce qu'il faut pour demain. Est très, il est très difficile pour une personne de vivre au jour le jour. De dire aujourd'hui je me nourris de, aujourd'hui demain on verra déjà, la ça viendra demain. Il faut une émouna extraordinaire pour pouvoir vivre comme ça. L'homme a tendance à vouloir au moins aujourd'hui être sûr qu'il a de quoi manger demain. Et s'il peut de quoi manger pendant une semaine, et encore mieux, les gens qui prévoient un peu plus, ils disent j'ai de quoi manger, voilà je suis tranquille pour l'année à venir, mais j'ai toujours un an d'avance pour être protégé parce que sinon euh, on peut se retrouver à la rue du jour au lendemain. Alors que là, les juifs étaient nourris au jour le jour. Tu recevais la portion, tu mangeais, Nigmar, il n'y a plus rien. Tu veux encore, il faut attendre demain. Et il fallait y croire que demain va venir. Alors, ça venait. Mais bon, c'était une épreuve. Et donc le peuple commence à se plaindre. On en aura le bol de la manne, on veut de la viande. On veut de la viande. Maintenant ils avaient de la viande. Ils avaient des animaux. Mais ils voulaient plus. Ils voulaient avoir que de la viande. Et donc à Kadosh il ils viennent manger. Tu vas voir, je vais leur donner de la viande. Ils ont demandé, ils auront. Et ensuite je vais les punir. Ensuite ils vont mourir. Et Moshe demande à Dieu, alors pourquoi si finalement ils vont être punis, ils vont mourir, pourquoi leur donner la viande Saute, les tables de la viande, juste punis. Et sur ça, Dieu répond, il dit, pour ne pas que les gens disent que c'est parce que c'était trop compliqué pour Dieu de leur envoyer de la, de la viande ah. dans le désert. Donc les tables qu'ils ont demandé, ils vont recevoir pour établir le premier point. C'est possible. Et ensuite, ils vont être punis d'avoir demandé la Moshe, Ça commence déjà à être trop difficile pour lui. Il dit à Dieu, mais c'est moi qui, l a, qui a créé ce peuple, c'est pas moi, c'est toi. Qu'est-ce qu'on fait avec que j'arrive plus Ça, ça commence à être, euh, à être trop compliqué. Alors Dieu lui dit, j'entends ta, ta requête, ta demande. Il te va prendre 70 personnes. En réalité, c'est les 70 hommes du Sanhedrin. Sanhedrin qui veut dire le, la grande assemblée, si on va appeler ça comme ça. Tu vas les approcher devant le Oel Moed, devant le Mishkan. Et là-bas, Dieu lui dit, je vais émaner de l'esprit que je t'ai donné pour pouvoir diriger le peuple et je vais leur en donner à eux aussi un petit peu. Et donc, du coup, ils pourront eux aussi t'aider à diriger et à gouverner le peuple. Ce ne sera plus une tâche qui sera uniquement sur toi, il y en aura d'autres. Et c'est marqué qu'il y a même pendant au moins un certain temps, ils ont eu la névoie prophétique qui s'installait en eux. La providence divine, donc ces gens qui ont mérité, si on peut dire que Dieu avait appris un petit peu de chez Moshe, il leur a donné. Et là, la fameuse histoire avec Eldad ou Medad, qu'eux aussi ont fait partie de ces 70 personnes. Alors, c'est intéressant comment on a choisi les 70 personnes. Et ça, je me dis qu'il y avait un Moshe était un peu embêté parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des histoires dans les tribus. Donc, il fallait que ce soit de manière, de, manière, que ça fait de manière égale. Le problème, il disait que s'il va prendre 6 de chaque tribu, il va avoir trop. S'il va avoir 5, il ne va y avoir assez. Donc finalement, il retrouvé à prendre 6 de chaque tribu et il retrouvé avec 70, 72. Il les a réunis. Il a pris un 72 papiers. Sur 70, il a écrit « Tu as été choisi ». Genre, il n'y fait. Check. Et sur deux autres, il y avait le X. Il avait 72 personnes avec 72 papiers, chacun a sorti un papier. Tous ceux qui étaient choisis, il y avait un V, v c'était bon, c'était choisi. Il y en a deux forcément qui ont reçu le bavé le l'Ivre. ils ont su qu'il fallait rentrer à la maison, comme ça moi c'était au tirage au sort. De base on est sorti avec six de chaque tribu, c'était à l'égalité. Il y en a deux qui ont dû rentrer à la maison, bon, ça c'est le tirage au sort qui a fait. Eldad ou Medad, donc ça je le dis, la, la Torah elle nous raconte, eux ils ne sont pas venus euh, au tirage au sort. Pourquoi Parce qu'ils sentaient que ce n'était pas à leur niveau. Moi commencer à diriger le peuple, prophétie, si, voilà, c'est trop compliqué. C'était des gens bien. Ils ont dit ce pas pour nous, donc ils n'ont pas, pas, pas été voir, euh, ils ont pas été là-bas. Cependant ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le tirage au sort, et il y en a deux qui ont sorti le papier avec le X, et resté les deux papiers avec le V pour eux. Donc on savait qu'eux aussi, ça y est, ils étaient choisis. Et c'est pour ça que la Torah, le raconte en plein milieu du camp, sans avoir suivi tous les, les 70 là-bas vers le Mishkan, en plein milieu du camp, ils ont commencé à, avoir de la, à prophétiser des choses. Yoshua Binoun, qui était l'élève fidèle à Moïse Rabbeinu, il va à Moshe en courant il dit qu'il faut les emprisonner. Il, dit là, il emploie le mot Kelaem, on a le mot D'accord Parce qu'il dit à Moshe Arbenu, il dit à Moshe, à Moshe Kelaem, mets-les en prison. Kelaem en hébreu, Kelaem c'est la prison. Il y en a qui disent que Kelaem, ici c'est plutôt du mot qui veut dire les halots terminés. Terminé c'est stop, arrête ce qui se passe. Tu as choisi des gens ici, il y en a encore deux là-bas, ils ont eu la prophétie comme ça, comme s'ils voulaient prendre ta place. Et sur ça Moshe il répond, il faut être dit au contraire. Moi, ça me pose problème qu'ils ont la prophétie. Moi, j'ai dit, pourvu que vous êtes tous la névoie, pourvu que vous vous comportez tous comme eux, j'ai pas un problème qu'il y ait d'autres prophètes dans le peuple juif. Donc, on voit ici comment Mosheïs 7, Ici, il n'a pas un problème de laisser qu'il y ait d'autres prophètes. Au contraire, si Eldad et Médad ont la, la, la prophétie, on la névoie, c'est que c'est un cadeau de Dieu. Et Dieu leur a donné, mais Kef, mais qu'ils qu prennent et qu'ils fassent des bonnes choses avec. Donc ça c'est Moshe Rabbeinu qui, dire, qui explique à Yoshoi, entre guillemets, qui remet en place choix, qui ne t'inquiète pas. Il n'y a pas ici un problème de manque de respect envers Moshe Rabbeinu ou quoi que ce soit, au contraire, c'est une décision de Dieu. Donc après avoir mangé toute cette viande, en effet la punition est arrivée, ils sont morts, ils ont été enterrés sur place, c'est pour ça que l'endroit il s'appelle Kivrot Hataava. Kivrot Hataava, c'est là-bas où on a enterré la tava, la pulsion, l'envie, le désir, puisque c'était Ha'am cette partie-là du peuple qui ont désiré, qui ont demandé, qui ont pleuré pour de la viande à la fin la paracha se termine avec Myriam Myriam qui était la sœur de Moshe d'accord, c'est Aaron, Moshe et Myriam deux frères et une sœur. Moshe Rabbeinu depuis, depuis le don de la Torah où Dieu lui parlait face à face il a senti un besoin de se séparer de sa femme Dieu ne lui avait pas demandé mais il a senti qu'il fallait le faire et Moshe Rabbeinu nous raconte, on a vu ça le soir de la veillée que Moshe Rabbeinu a fait un Kavachomir très simple il s'est dit, si déjà la forcerie, dit, si déjà il avant le don de la Torah, Dieu lui a demandé au peuple juif de se séparer de leur femme pendant trois jours, D'accord, alors que c'était qu'une fois, quelques minutes ou quelques heures, je ne sais pas comment ça a duré, Dieu allait se dévoiler à eux. Il dit, moi où je parle à Dieu tous les jours en face à face, c'est sûr que je ne suis pas censé être avec ma femme. Donc il s'est séparé. Et Myriam avait de la peine pour Tipporah, la femme de Moshe. Et donc elle a été voir son frère Aaron. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe avec notre frère Qu'est-ce qu'il fait pourquoi il a abandonné sa femme Pourquoi il a lâché Sipora Même si elle, elle a une bonne intention, le but n'était pas de faire du mal à Moshe ou quoi que ce soit. Finalement, ça a été considéré comme du lachanara. En tout cas, au moins pour le niveau, le niveau de Myriam, ça a été considéré comme la médisance, le fait de dire du mal de quelqu'un. Et Moshe Rabbi Noasson, Torah vient nous dire que l'homme Moshe était le plus modeste de toute la terre. cest à que Moshe, ça ne lui a pas fait mal le fait que Myriam a dit ce qu'elle a dit. Il comprenait l'argument de sa sœur. Mais Dieu a décidé que Myriam va être punie, elle a eu la lèpre. La lèpre, c'est la punition pour ceux qui disaient du lachanara, euh, la mauvaise langue. d'accord. Et donc, Myriam a été frappée par la lèpre. Ici, Aaron va voir Moshe il dit s'il te plaît, prie pour ta sœur. Moshe, il a aucun problème. Et on peut dire non, tant mieux, elle garde la lèpre. Elle ne va de se mêler de mes affaires. Moshe, à nouveau, on voit la modestie ici. De Moshe Rabbe, il dit il n'y a pas de problème. Il fait une petite fila qui s'appelle la fila la plus courte. Kel na Refana la. Kel, c'est Dieu. Na, s'il te plaît. Refana, guéris, s'il te plaît, là, pour elle. Et c'est comme ça qu'il va falloir attendre quelques, les 7 jours le temps que la lèpre s'en aille. Et ce qui est très beau, c'est que tout le peuple va attendre Myriam le temps que la lèpre s'en aille. Ils n'ont ils ont pas avancé, ils ne pas laissé toute seule dans le désert. Ils l'ont attendu et ils vont par la suite tous partir ensemble comme ils avaient prévu, juste avec un retard de 7 jours après avoir attendu euh, Myriam. Alors, quelques. Elle reste... Elle reste... Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, que la création d'Amenora était une tâche assez difficile, puisqu'il y avait plein de détails, dont les sept branches, et il fallait que ça soit fait en un seul bloc d'or. Et donc, en effet, Moshe Rabinou a eu un peu de mal à le faire. Et c'est pour ça que ça je me dis quand Dieu lui dit à comme la vision qu'il t'a montrée. Alors, il y a une question de colis qui a rapporté que c'est Dieu qui a montré à Moshe Rabénou comment faire la ménorah. Mais le Sage nous dit que Kémare, comme la vision, comme ce que tu avais vu, c'est la même valeur numérique qui veut dire que Gabriel, comme l'ange Gabriel. Et en réalité, c'est marqué que l'ange Gabriel est venu à aider Moshe, à construire cette Ménorah, puisque c'était une tâche compliquée pour Moshe. Euh, autre chose intéressante sur la Ménorah. Ensuite, c'est marqué comme la vision qu'il avait eue de la Ménorah, Ken Asa est à Ménorah, ainsi il a fait la Ménorah. Le mot Ken n'était pas nécessaire de mettre. On peut dire comme la vision qu'il a eue, il a fait. Ainsi il a fait. Le mot Ken ici nous apprend quelque chose. Ken, c'est la valeur numérique de 70. Et on dit ici une petite névoie comme un, une allusion pour quelque chose qui va arriver dans le futur, où Shlomo Amalek, va construire le temple, non pas le Mishkan, le temple fixe à Jérusalem, il va, en plus de la Ménorah, créer encore... 10 euh, chandeliers candélabres avec 7 lampes donc encore comme ici 10 ménorotes en plus pour éclairer tout, le, tout autour et donc du coup il va en créer 10 fois 7 ça fait 70 on retrouve dans le mot Ken ainsi fera Shlomo ainsi c'est à quoi ainsi Shlomo va créer des nouvelles euh, encore 10 ménorotes et ce qui est intéressant c'est que Assa qui a la valeur numérique 375 ça a la valeur numérique de Shlomo donc Ken ainsi c'est à quoi ainsi 70 Assa Shlomo va faire plus tard. Encore quelque chose d'intéressant, lorsque le peuple juif se plaint Il demande de la viande, Dieu dit à mon chien, pas de problème, je vais leur donner de la viande. Mais c'est pas que... un jour qu'ils vont manger de la viande, c'est pas deux jours qu'ils vont manger de la viande, c'est pas cinq jours qu'ils vont manger de la viande, c'est pas dix jours, c'est pas vingt jours, il y aura un mois entier, trente jours. c'est très long pour la Torah de s'exprimer comme ça. dit Il y aura un mois de viande, après ils vont mourir. Pas un, pas deux, pas cinq. Pas 10, pas 20, pas 30, c'est pas tellement long. Le sage nous dit, je pense que c'est Bara qui ramène, pour va biulder il dit que si on accumule les chiffres que tu a donnés, 1, 2, 5, 10, 20 et 31 mois, on arrive à 68. Et le sage nous dit que c'est les 68 jours dans l'année où on a une mitzvah à nous de manger de la viande. Et ce qu'on leur reproche à eux, c'est d'avoir mangé de la viande de d'avoir demandé de la viande de manière incorrecte. C'est juste de la glutonnerie en fait. Parce qu'ils avaient la manne, ils avaient de quoi se nourrir, ils avaient de la viande. Je leur demande, on veut énormément. Dieu leur a dit, il y aura des cailles en abondance. Mais pas un, pas deux, et pas cinq, et pas ça. Pas comme ces jours-là où moi je vous demande de le faire. Et là, le fait de manger de la viande, c'est une mitzvah. C'est quelque chose de positif parce que c'est fait dans un esprit de fête, de respecter le Shabbat, d'honorer un jour de fête. Là, c'est bon. Comme on arrive à 68, on compte 50 Shabbatot. Ça dépend de quand ça Toujours dans les Chachamim, quand on compte le Shabbatons, on compte 50 Shabbatot. Ensuite, on a les 7 jours de Pesach, les 8 jours de inclus avec Shminyat Seret. On a Rosh Hashanah, on a Veille de Kippour, et on a Fête euh, de Shavuot. L'un qui Shavuot, a qui, est Shavuot, il y en a qui est On arrive à 68. Donc, c'est pour ça que Dieu dit, pas comme ces 68 jours-là où moi je vous ai donné la médaille de manger la viande, au contraire c'est une bonne chose. Vous avez demandé de la viande de manière négative, alors vous l'aurez et vous en mourirez. Pour bon, ça, ça a été intéressant. Dernière chose, dernière RMS, après on passera au chiot. Euh... Donc ça je me dis, que quand on prie pour un malade, on, on doit mentionner le nom de la mère. Quand on fait le Mishiberach le matin, etc., on mentionne la, le nom de la personne et le nom de la mère. Un des endroits dont on l'apprend, où on le voit en tout cas au moins d'une manière cachée, c'est Moshe. Moshe, il prie pour sa sœur. Moshe, n'a pas dit de nom, et c'est marqué qu'il n'avait pas besoin de dire de nom parce qu'elle était en face de lui. Et quand on prie pour quelqu'un qui est en face de moi, je n'ai pas besoin de dire pour la Refouachéma de Shlomo ben Myriam. Il est là, il est devant moi. Donc c'est pour ça que lui, Moshe, il a juste dit Quel nard, à Dieu s'il te plaît, guéris la qui bah, il parlait devant rien Cependant, le sage nous disent que malgré tout, il y a dans la prière de Moshe une allusion à Myriam et le nom de sa mère qui était Yocheve. Il nous dit, quand on prend les mots refana, qui veut dire guéris s'il te plaît, ça a la même valeur numérique que Myriam et Yochevet, 232. Donc c'était Myriam, fille de Yochevet. Donc à part dans la prière que Moshe a formulée, il a fait allusion à Myriam, fille de Yochevet, sans avoir besoin de le dire puisqu'elle était euh, devant. Ça c'est pour Kaparacha et un petit peu de remesse Maintenant parlons d'un sujet qui est mentionné en quelques versets, j'en ai pas parlé tout à l'heure pour en parler plus maintenant, mais qui est mentionné en quelques mots dans la parasha cette semaine, et quelque part, c'est un, une révolution surtout à l'époque où ça a été dit, à l'époque où ça a été écrit. Lorsqu'on parle du pensia, la retraite, d'accord, il y a différentes opinions. Que les, les pays du monde sont divisés dans les opinions de comment appliquer. L'âge de la retraite et la manière comment appliquer la retraite. Ils expliquent. Il y a ceux qui disent que, par exemple, en Israël, Pensia, c'est à partir de, je pense, 67 pour les hommes, 62, 64 pour les femmes. Et c'est obligatoire. À cet âge-là, tu quittes ton travail. On ne t'a pas demandé si tu veux rester si tu ne veux pas rester. À cet âge-là, tu rentres à la maison. Ensuite, il y a d'autres pays, comme les États-Unis, qui disent que Pensia aussi, c'est à peu près le même âge sa retraite, mais c'est un choix. Si la personne, elle se sent capable de pouvoir continuer, il peut continuer. Jusqu'à quand il continue, tant qu'il peut. Et en effet, ils vont imposer des, des, des rendez-vous médicaux deux trois fois par an pour vérifier que la personne est encore en mesure de faire ce qu'il fait. Et tant qu'il a mesure de faire ce qu'il fait, il peut continuer. Et il va gagner sa retraite qui a, qu a cotisé toute sa vie, ce qui est normal. Et en même temps, il pourra bénéficier d'un salaire en plus et d'une occupation. Et les deux se basent sur des arguments assez logiques. C'est qu'on a d'un côté par exemple ce comme en Israël où t'impose la retraite. Ils disent ça y est combien tu as travaillé? Toute ta vie tu travailles à quoi? Et à un moment il faut profiter, à un moment il faut respirer. Va vivre un peu fais la vie. Si C'est la famille, va profiter avec la famille. Si tu veux découvrir le monde, ça y est combien tu as travaillé toute ta vie? Donc premièrement ils disent arrête de travailler. Deuxièmement ils disent qu'on il a quelqu'un d'âgé qui va quitter le travail, il laisse de la place pour un plus jeune. D'accord? Ça fait donc ça évite le chômage. Lui il sort ça permet de faire rentrer quelqu'un. Et troisièmement, comme ils disent, le monde appartient à la jeunesse. C'est-à-dire quoi Ils disent que le, le monde évolue, les choses avancent. Et ceux qui avaient l'habitude d'écrire dans les cahiers, etc. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. On a besoin d'enduits qui sont rapides sur les téléphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs, etc. Donc, quelque part, quand tu prends quelqu'un qui a atteint l'âge de la retraite et tu lui dis, bon, messieurs, va cacher à la maison et on en fait rentrer à la place quelqu'un d'autre, non seulement qu'on a gagné une place pour faire rentrer quelqu'un, mais en plus de faire rentrer un jeune qui est plus dans le dans, les, dans les, la technologie contemporaine d'aujourd'hui, avec les téléphones, les tablettes, les programmes, etc. De l'autre côté, ceux qui te disent non, il faut laisser ça optionnel, celui qui veut, il veut, celui qui veut pas, il ne veut pas, ils te disent que l'âge de la retraite, je pense que c'est après ce qu'ils disent, ça a été créé par l'Empire le, allemand, ils disent que c'était basé sur une, une longévité, une durée de vie qui était très courte les gens n'atteignent presque jamais la majorité des gens n'atteignent pas je pense que 80% les gens qui n'arrivaient pas à l'âge de 65, 70 c'était à peu près 50 ans et c'est basé sur ces données là qu'ils ont créé l'âge de la retraite mais il y aujourd'hui au Hachem ça vit beaucoup plus d'accord l'angérité a augmenté énormément donc normalement on ne peut pas se baser sur quelque chose qui a été fixé il y a des années et des années où la durée de vie était à peu près de 50 ans ils ont dit allez on met la retraite à 60 non Aujourd'hui, il aurait fallu augmenter. C'est pour ça qu'ils te disent, s'ils veulent garder les lois d'avant, eh ben ça reste optionnel. Tant qu'il peut travailler, laisse-le travailler. Pourquoi pas Ça, c'est le premier mot. Deuxièmement, ils disent que c'est pas si évident que ça, que le fait de garder des, des anciens travailleurs, ça augmente le chômage. Parce que par exemple, dans les pays des États unis le fait d'avoir instauré cette loi, de, de donner euh, la, la retraite comme quelque chose d'optionnel, n'a pas augmenté le chômage. Parce qu'il y a des nouveaux emplois aussi, il y a de nouvelles choses qui se développent, donc c'est pas forcément vrai. Et troisièmement, c'est vrai que peut-être, comme on a dit tout à l'heure, le monde dans les mains de la jeunesse qui arrive à développer, à inventer, à créer, à la technologie, etc. Concrètement, il y a plein de métiers où on veut avoir en face de nous quelqu'un plutôt qui a de l'expérience, qui a un certain âge, il va être beaucoup plus convaincant. Un jeune de, un carrière de très jeune qui vient d'arriver dans le métier, il va dire « Ouais, je te dis, c'est le meilleur produit sur le marché. » Bon, c'est fiable ou non. Quelqu'un qui a un certain âge, qui est dans le métier depuis 30, 40 ans, il te dit « Tu sais vraiment ce produit-là, tu peux y aller les yeux fermés. Enfin, » Franchement, moi, je suis plus rassuré. Donc finalement, un il apporte quelque chose, mais l'autre apporte autre, autre chose aussi. Donc les deux ont des arguments assez solides, et c'est pour ça qu'ils ont des opinions euh, différentes. Parce que nous, on aimerait savoir qu'est-ce que la Torah en pense. Est-ce que la Torah, elle te dit, dès que tu peux, va à la retraite, arrête, ou non Et ça, on en parle dans la paracha de cette semaine. Ou ça, dans l'histoire des Lévim dans la paracha des Lévim. La Torah nous a dit, il faut prendre les Lévim, il faut les mettre au travail. Les lévites devaient travailler, ce n'était pas optionnel, hein. le travail était obligatoire pour tout celui qui faisait partie de la tribu de Lévi. Il avait l'obligation d'aller travailler dans le temple. Qu'est-ce qu'ils faisaient On avait dit, c'est eux qui portaient les différentes familles, Gacham, Katmerari. c'est eux qui portaient lorsqu'on voyageait les, les, les poutres et les tentures et les ustensiles, c'est eux qui montaient la garde, et c'est eux qui chantaient, qui aidaient aussi les coaniens. Ça, c'était le rôle de lévites. Et donc on a un passage dans la parachute cette semaine qui nous dit, Bibène, La Torah dit, donc il travaillera depuis 20 ans déjà, il travaillera, etc. Et à partir de l'âge de 50 ans, Yashuv mitzvah il reviendra de ce rassemblement de travail, donc de là où il travaillait, Velo od, il ne travaillera plus. La Torah lui dit, le Lévi, il arrive à l'âge de 50 ans, c'est fini. Lo od, Yashuv, il retourne, il quitte, comme ça on a l'impression, en tout cas, il quitte le Mishkan, Lo Yavod od, il dit, rentre à la maison, on a fini avec le travail. Donc on a l'impression que la Torah elle te dit à partir de 50 ans, ça y est, t'arrêtes de travailler. Quelques versets, juste dans la suite, hein, quelques versets juste après, on a la Torah qui nous dit mais il servira ses frères dans le Mishkan. Lishman Mishmeret, montez la garde. Mais un travail physique il ne fera pas. Donc en réalité, la Torah elle vient elle explique ce qu'elle a voulu dire. Non, ce n'est pas qu'à 50 ans, tu quittes le Mishkan. À 50 ans, il faut juste changer de Exactement, changer de voie. Si jusqu'à maintenant c'était physique, il devait porter les poutres, et porter les ustensiles, ce qui est compliqué. Et bien maintenant il fera autre chose, mais il doit rester au Mishkan. C'est pour ça que la Torah le précise à nouveau « Avodah yavo C'est un travail physique, ce qu'il faisait avant qu'il ne fera plus. Mais Vesheret et terhab, il servira à ses frères, il doit aider les Kohanim. Et comme on va voir tout de suite, c'est important de revendre à Mishkan, la première chose qu'il devait faire c'est donner conseil à la jeunesse. Eux qui avaient déjà des, des techniques et des manières de faire et avec des années, des années de travail, 30 ans de travail, on s'est on, on a appris, on a la main. Et bien maintenant qu'il y a des nouveaux qui arrivent, il faut leur enseigner. Donc il faut aller tous les jours au Mishkan, tu continues à travailler pour enseigner au plus jeunes, d'abord leur donner des conseils, les aider. Rachid là-dessus, il rajoute, il dit, c'est pas seulement qu'il fallait juste donner des conseils. Il dit, ça lui, c'est aussi de monter la garde, fermer la porte, ouvrir la porte, c'est n'importe qui peut faire. Et ça, c'est c'est comme ça qu'il continue à servir, à aider ses frères Lorambam. Le Rambam continue lui aussi, il rajoute même en plus, et il dit pour moi, il n'y a pas d'âge. Il dit, ce qu'on a dit là, qu'il fallait s'arrêter de faire certains travaux dans le, dans le, dans le Mishkan, c'est que parce que c'était qu'il s'agissait de porter. Mais tout le reste, tant qu'il peut le faire, il continue à le faire. Et le Rambam nous dit que par exemple, le Lévi devait chanter dans le Mishkan, il dit que le Lévi devra quitter ce travail lorsque sa voix s'est affaiblie, et il n'est plus capable de chanter. Mais tant qu'il est capable de chanter, il doit continuer à travailler. Et le il nous dit, même lorsqu'il n'est plus capable de chanter, il continuera à ouvrir et fermer les portes. C'est-à-dire qu'en deux mots, ce n'est pas qu'à 50 ans, le travail s'arrête. On ne suit pas l'âge pour savoir si une personne doit s'arrêter de travailler ou pas. On regarde ses capacités. Et même lorsqu'il perd certaines de ses capacités, ce n'est pas qu'on lui dit, ça y est, tu vas rentrer à la maison. Au contraire, on lui dit, on va te faire faire autre chose. Ce dont tu es encore capable, quand tu as des points forts, si c'est fermer la porte, ouvrir la porte, si c'est chanter, si c'est autre chose, donner des conseils. En tout cas, tu restes dans le Mishkan. Donc ici la Torah elle nous met en tout cas en toute, en toute évidence son opinion vis-à-vis -vis du travail, de la retraite. C'est qu'une personne n'est pas censée aller à la retraite tant qu'il est capable de faire quelque chose. Et au contraire, il doit réfléchir ce dont il est capable de faire et trouver un moyen de continuer dans ce domaine-là. Et la question c'est pourquoi On aimerait développer ensemble aujourd'hui pourquoi la Torah elle insiste tellement sur le travail. Pourquoi ne pas libérer un peu les va profiter, respirer tranquillement rendre visite aux enfants peut-être, aux petits-enfants, découvrir le monde, aller se reposer sur la terrasse. Pourquoi la Torah insiste comme ça que tant que tu peux, il faut y aller, il faut y aller. Le rabbin midi. tu ne peux plus faire A, tu feras B, tu ne peux plus faire B, tu fais C. Toujours enchaîner d'une chose à l'autre. Pourquoi c'est tellement important Avant de passer l'explication, il faut rajouter un petit point important. C'est que dans la Torah, non seulement, Lorsqu'une personne a atteint un certain âge, on ne le voit pas comme incompétent ou ça, il doit rentrer à la maison. Au contraire, c'est là où on, où on donne une importance énorme à la personne. Et je vais donner des exemples. Prenez l'exemple de Rabbi Lézar Ben Benazaria. On le mentionne dans la Ghada, il dit, il dit j'ai comme 70 ans. Enfin, T'as 70 ans ou pas Ça comme 70 ans. Comme ça, il se met à parler, il dit, j'ai comme 70 ans et je ne me rappelle pas que... Mais c'est quoi l'histoire Et la raconte ce qui s'était passé. Rabban Gamiel était à la tête du Sanhedrin à cette époque-là, mais il était très dur. Et donc les élèves ont décidé de le remplacer. Ils voulaient quelqu'un de plus doux. Et ils ont tous visé, ils ont tous regardé et Benazariens. Le problème c'est que cet homme avait que 18 ans. Et c'était bizarre pour eux d'avoir la tête du Sanhedrin qui a 18 ans, ils avaient l'habitude d'avoir 70, des gens avec des barres blanches, des gens âgés. Il est parti voir sa femme, il a dit « qu'est-ce que tu en penses On me demande de prendre le, la tête du Sanhedrin. Enfin, » Sa femme a dit « mais tu très jeune. » Il ne pas trop quoi faire. Il est parti dormir ce mari qui s'est ré... réveillé le matin avec une énorme barre blanche. Et ça, ça a été un signe du ciel qu'il est apte à prendre ce rôle. Mais on a vu qu'on a, a dû relier les deux quand même. Qu'on a senti qu'il fallait qu'il y ait au moins une apparence de vieillesse. Alors c'est sûr que dans les connaissances, si, si c'est venu, ce n'est pas par hasard. C'est parce que dans les connaissances, il avait atteint ce qui s'appelle Seva dans la Torah, qui veut dire l'âge de vieillesse de Tabith Il lui manquait juste l'apparence, avant Dieu lui a rajouté l'apparence. Mais on voit que justement dans la Torah on apprécie et même aujourd'hui dans le monde religieux on a quelqu'un par exemple qui a reçu un poste récemment euh, dans le monde de, de la Torah à l'âge de 89 99, encore plus âgé que Laura Kanievski c'est-à-dire que de tous les côtés on voit que quand quelqu'un il a atteint un certain âge, c'est là où de plus en plus les, ans, les gens commencent à donner des conseils il enseigne, il devient un grand roshi shiva. et dans la Torah elle-même l'homme le plus important il a commencé sa carrière entre guillemets à 80 ans Moshe Rabbeinu Moshé bon, Rabbeinu s'est prouvé ce qu'il a fait pendant les premiers 40 ans, les deuxième 40 ans de sa vie. Et que quand Dieu lui est apparu, il lui a dit maintenant tu vas aller sortir le peuple juif d'Égypte". Donc c'est là où il a pris la leadership, si on peut dire, il a pris sur lui le fait de diriger le peuple juif. Il avait déjà 80 ans. Donc c'est non seulement, c'est pile l'inverse de ce que, comment le monde autour de nous il regarde les choses. Un juge, un avocat, ça y est, il atteint un certain âge, ça y est, il faut le laisser rentrer à la maison, c'est fini. L'avocat te dit, ça y est, tu as atteint cet âge-là, c'est maintenant que tu commences. C'est maintenant que tu commences la direction d'une communauté, d'un peuple d'une c'est là où tu as, as toutes tes forces et toute ton importance. Vous avez des enfants, ou avec Oui. Il y a des enfants. Et d'ailleurs, la ma Gamamara, ma secrète Megillah, page 31, elle nous dit, une expression qui, qui, qui est connue aussi aujourd'hui, mais ça vient de là. Il dit comme ça, Shimon Ben-Elazar disait, si les gens âgés te disent de casser, et la jeunesse te dit de construire, casse et ne construit pas. Pourquoi Parce que la destruction des personnes âgées est meilleure que la construction de la jeunesse. Et ils te disent, tu veux savoir d'où je, je prends ce, ce proverbe, de Rechavam ben Shlomo. Quelle était l'histoire de Rechavam ben Shlomo Rechavam était le roi qui a suivi après Shlomo. C'est un nouveau roi sur le peuple juif. Et il avait une hésitation. Est-ce qu'il vaut mieux endurcir les règles pour montrer c'est qui le patron Pour montrer qu'il y a un nouveau patron dans le pays. Ou est-ce qu'il vaut mieux être doux et gentil pour être aimé euh, chez les gens. Il s'est tourné vers la jeunesse, les conseillers, et ils l'ont dit Oui, il faut montrer ce qu'est le patron. Rajoute les impôts, endurcit les lois, met des trucs plus compliqués, et les gens, comme ça, ils vont réaliser que Rechavam, c'est pas n'importe qui, tu vas être respecté. Il s'est tourné vers les personnes un peu plus âgées, ils ont dit Reste doux, reste gentil. Comme ça, les gens, ils sentent qu'ils ont quelqu'un qui écoute, qui est attentif aux besoins, ça, c'est un roi. Et lui, il a désobéi aux personnes âgées, et il a plutôt suivi le conseil de la jeunesse. Et c'est là où malheureusement où la royauté d'Israël s'est divisée en deux. Où il y a une partie du côté de Yehuda et l'autre côté d'Israël vers le Shomron. C'est à ce moment-là où il y a eu une, une rébellion. Ils se sont révoltés contre Haram, c'est trop dur. Et le peuple juif s'est divisé en deux pendant des années et des années. Sur ça vient le proverbe. Hein. Il vaut mieux la destruction, si on peut dire, des personnes âgées que la construction de la jeunesse. Parce que la construction de la jeunesse, c'est pire que la destruction des personnes âgées. Donc, on voit ici que la Torah elle donne quelque chose, une importance énorme. À une personne qui a atteint l'âge. Et on ne se dit pas quand il a à 60, 70, 80, ça y est, il ne sert à peu rien. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'on lui donne tout, toute son importance. Et ce qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, tellement de travail, travail, travail là, Il y a une histoire avec le roi Volpo. Le Ravitzrak Volpo était euh, celui qui dirigeait la banque. Quelle banque c'était Discount, Okikar, Shabbat et Jérusalem pendant des années, des années, des années. Lorsqu'il est à l'âge de la retraite, il lui a envoyé une lettre, Mais vous pouvez rentrer à la maison. Nigma, ça y est. À la suite de ça, il a été à New York. Il a commencé la vie, il a pris la journée, il est parti à New York. Il a rendu visite au Rabbi. Et donc, il est rentré en Iridout avec sa femme, son épouse, dans le bureau du Rabbi. Et il a raconté que ça y est. Avant, il a travaillé pendant des années, des années, des années à la banque. Et maintenant, c'est fini. Et le Rabbi a fait un visage très étonné. Il a dit que vous êtes beaucoup trop jeune pour vous arrêter de travailler. Il faut continuer à travailler dans la banque. On lui a rien dit parce qu'on ne lui a pas demandé son avis. C'est comme ça, il a reçu une lettre, il fallait rentrer à la maison, c'était fini. Donc il était un peu euh, étonné, mais il a rien dit. Il est rentré à la maison, il est rentré après son voyage, il est rentré en Israël. Il ouvre le courrier, la boîte de lettres, il sort le courrier. Et il voit une lettre qu'il a reçue d'une autre banque, Banque Paghi, qui lui dit « Vous avez été, vous avez travaillé pendant des années dans une autre banque, peut-être maintenant vous voulez venir travailler chez nous. Normalement, de nat » Normalement, naturellement, il aurait refusé, laisse-moi tranquille. « J'ai donné, j'ai donné suffisamment, je vais dans le repos. » Mais comme il venait de sortir du bureau du rabbi qui lui avait dit qu'il fallait continuer à travailler, il a pris l'accepter. Et finalement, il a travaillé encore 10 ans dans la banque Pagui. C'est ce que le rabbi lui, lui avait dit. Et en réalité, il y a ici un message important. Il y a ici un, un, un message important. qu'on va voir pourquoi dans la fête de Soukhot, la fête de Soukhot, c'est la fête la plus joyeuse. Comme ça, c'est marqué. Plus que Pesar, plus que Shavuot, il y a quelque chose de très particulier dans la fête de Sukkot. on le voit. D'abord, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué trois fois le mot Simcha concernant la fête de Sukkot. tu te réjouiras durant ta fête. Vehaïta et tu seras arsamir, uniquement joyeux. Et ensuite, c'est marqué u'smartem, vous vous réjouirez. Donc il y a trois fois le mot Simcha concernant la fête de Sukkot. Pour la fête de Pesar, il n'y a pas une fois le mot Simcha il faut être joyeux, mais on ne retrouve pas dans les versets le mot Simra. Pour la fête de Shavuot, c'est marqué une fois le mot Simra. Donc Sukkot, il y a quelque chose de particulier. Si la Torah m'écrit trois, trois fois le mot de joie par rapport à Sukkot, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quoi tellement spécial Le Yal nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, la fête de Sukkot marque la fin de l'année agricole. Pour les agriculteurs, c'est la majorité du monde à l'époque. Sukkot, ça y est, j'ai donné, j'ai travaillé. Tout est à la maison, tout est rentré dans le haut dans le dans la grange, tout est fermé, maintenant il faut vendre, mais tout est là. Et il dit, quand on travaille, on est joyeux, on est heureux. C'est-à-dire que pendant le travail même, c'est difficile, Lorsque la personne elle est dans le champ en train de couper, il fait chaud, il y a le soleil, il faut planter, il faut s'occuper. C'est dans stop pendant oh là, je rêve de pouvoir être à la maison tranquille en train de rien faire. Mais quand on arrive à la fête de Sukkot et on regarde ce qui se passe dans notre grange, endroit, on a tout stocké. Et on voit qu'on a énormément de récoltes, que maintenant on va pouvoir vendre et qu'on va pouvoir se, faire la Parnassa grâce à ça, avoir la Parnassa grâce à ça. C'est la sensation la plus heureuse qu'un homme peut avoir. Et ça, ça se passe pendant la fête de code Et c'est pour ça que la Torah te dit trois fois « avec ça, ça, ça Martha, sachant que maintenant tu peux, es capable de voir rétroactivement ce que tu as accompli en un an. De pouvoir dire « Voilà, ça c'est les résultats de mon année. » Et il n'y a pas quelque chose qui rend une personne plus heureuse de pouvoir pointer du doigt et dire « Voilà ce que j'ai fait pendant un an. » Le travail exactement. Sur ça, nos sages nous disent des mots très durs. Et ça, ils disent que le fait d'être inactif, l'inoccupation, l'inaction, emmène à chimou. Chimou, ça veut dire euh, fait de s'ennuyer, quoi. Et ça, c'est la source, ma corps la source des maladies. Comme ça, nos sages nous disent. Ça veut dire que le fait que la personne, entre guillemets, a pris sa retraite, il ne va plus au travail, il n'a plus un train de vie, quelque qui lui impose d'aller, de venir, de. Et ça, je me dis, c'est le début de la catastrophe. Pourquoi Parce que la personne a besoin de sentir qu'il a accompli, qu'il a fait, qu'il a réalisé. C'est ça qui le motive, c'est ça qui le fait avancer, c'est ça qui donne une raison de se lever, une raison d'aller se coucher. Et toute la vie, elle tourne autour de ça. Nos sages me disent dans oh, ma sèche et à vote, pur qui Ehov et ta melacha. Aime le travail. On va dire, non, n'aime pas le travail. Tu n'as pas le choix à faire, parce que tu as ton argent. Si tu, demain tu gagnes l'auto. loto, je reste dans mon lit toute la journée, c'est fini, je ne fais plus rien. à toi, elle te dit, non. Ehov et pourquoi parce que si tu arrêtes de travailler, ça emmène l'homme comme on l'a dit tout à l'heure, au chimoum, l'ennuiement, et ensuite tu emmènes les maladies. Ça veut dire que on a tendance à penser que les gens arrêtent de travailler parce qu'ils ont vieilli. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Ils vieillissent parce qu'ils arrêtent de travailler. L'inverse de ce qu'on a tendance à penser. Ce qui garde une personne jeune, c'est le travail. Le Rambam lui-même dit, un corps, le corps humain, plus tu le... Tu le mets au challenge, tu le mets à l'épreuve. Il ne faut pas forcer trop, évidemment. Il faut faire ça normalement. Mais quand tu le mets à l'épreuve, tu le mets au challenge, c'est là qu'il devient de plus en plus fort. Parce que le corps il ne sent plus qu'il a besoin de lutter contre quoi que ce soit. Il n'y a plus de pourquoi, il n'y a plus de comment. Je veux... Et bien là, c'est là où le corps il lâche certaines choses. Et donc c'est ça que la mission vient de dire. Aime le travail. C'est quoi aime le travail Même si peut-être ce que tu fais particulièrement, c'est pas le métier, ton métier préféré. Peut-être c'est quelque chose que tu préfères faire autre chose. Mais c'est pas grave. Aime le fait que Dieu t'a permis d'avoir quelque chose à faire. Rappelle-toi ce que ça t'apporte dans ta vie. je ne parle pas seulement de l'argent. Ça te donne la ça. À... Rappelle-toi que l'occupation elle-même est quelque chose d'énorme. Ça t'apporte quelque chose d'énorme. Et c'est ça qu'il faut aimer. Et Oev et Amelachah la nous disent aime le travail. Et le, le Midrash Moïse, dit c'est pas juste Oev oh, Sachar Amelacha. n'aime pas juste l'argent. T'attends avec impatience le chèque. T'as reçu le chèque. Il a enfin. Le travail lui-même est quelque chose d'important. Ça c'est une première explication pourquoi la Torah insiste sur le Levi, à 50 ans, il s'arrête de travailler. Ça, il arrête l'aspect physique du travail. Mais il continue à donner des conseils, il continue à ouvrir et fermer les portes du Mishkan. Il continue à faire ce qu'il peut faire tant qu'il peut le faire. Et sur ça, il n'y a pas d'âge. S'il peut, jusqu'à son dernier jour, être dans le métabolisme en train de travailler, eh bien, qu'il reste. Ça, c'est une première explication. Explication assez technique, mais importante. Ensuite, on voudrait passer à une deuxième explication, un peu plus profonde. Pourquoi on insiste aussi sur le travail Il y a un ancien machin, je pense qu'on l'a déjà raconté ici. C'est un exemple, parabole qui raconte un juif qui, qui rentre dans une ville pour aller rendre visite à quelqu'un là-bas. Première fois qu'il met les pieds dans cette ville et à l'entrée de la ville, il y a un cimetière. Il est un peu en avance à son niveau et donc il fait un peu le tour du cimetière. Et il voit quelque chose de très étonnant. dans ce cimetière. Ils sont enterrés là-bas que des gens qui ont vécu très peu. Très très peu. Ça veut dire sur les pierres tombales, c'est marqué un tel... Un tel, ici s'est tel un tel, fils d'un tel, etc., qui a vécu euh, un an, qui a vécu dix ans, qui a vécu trois ans. Vraiment, de Khaïla, très très peu. Il dit, purée, j'ai peur d'entrer dans la ville, là, il peut-être il faut que je fasse mi-tour parce que je veux dire, il y a quelque chose de bizarre. Et puis ensuite, il rentre à la synagogue, et il voit, la synagogue, elle est pleine de gens très très âgés. Il y a un problème, il y a un décalage, parce que ce qui va pas, je croyais que j'allais voir que des enfants dans la, dans, dans, dans la ville. Et donc il va voir le gars de le reçu il dit, explique-moi, peut-être tu sais, je sais pas, j'ai vu que chose de très bizarre, à l'entrée il vient cimetière, 4 ans, 5 ans, 7 ans, le plus, c'était 12 ans, puis je vois ici les gens euh, 90, 95, qu'est-ce qui se passe Alors le gars de le reçu il lui a dit, non, non, as... ici on a une coutume assez particulière. <tousse> ici, lorsqu'on écrit l'âge, les... les années de vie, on n'écrit pas toutes les années qu'il a vécues. Ici dans notre ville, chacun a un bloc-notes. Avec tous les jours de l'année inscrits sur ce bloc-notes. Et à la fin de chaque jour avant d'aller dormir, où il fait un V, ou il fait un X. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mash Est-ce que j'ai fait quelque chose -ce que cette journée a apporté quelque chose Ou non, finalement, je n'ai pas fait grand-chose. Est-ce que je peux dire que cette journée m'a apporté quelque chose ou a apporté quelque chose à mon entourage au monde Ou non, j'ai glandé, je n'ai rien fait, j'ai traîné, j'ai n'ai rien apporté. Si c'était si une, jour, une journée qui a apporté des fruits, je mets un V. Si c'est une journée où il n'y a pas grand-chose, je mets un X. Il dit, lorsque la personne quitte le monde, on récupère son bloc-notes et on fait le compte de tous les jours il y avait un G. Et c'est en fonction de ça qu'on écrit les années qu'il a vécu. Ça, c'est notre coutume. On n'écrit pas les jours qui servaient à rien. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste d'avoir vécu, vécu sans avoir rien fait, ça ne sert rien. On parle d'avoir vécu en apportant quelque chose à soi-même ou à notre entourage, à notre famille ou même au monde en, au monde en général. Faire enfin, des études, de la recherche pour, le, pour, le côté, pour le, la, la médecine, c'est quelque chose d'énorme. On apporte des choses au monde. Même si on n'a pas encore abouti, on n'a pas encore obtenu quelque chose. Le fait même de faire de la recherche, demain ça t'apporte quelque part. Un vendeur de baguettes lui aussi il apporte quelque chose au monde. Chacun à son niveau apporte quelque chose. Mais si la personne a décidé de rien faire, ce jour-là il compte pas, il y a un X dessus. Donc cette histoire va nous apprendre quelque chose d'important. C'est pas qu'on travaille pour donner du goût à de la vie comme on l'a dit tout à l'heure. Au contraire, la vie est faite pour travailler. Et ça s'explique d'une manière très très simple. L'Arabie avait dit plusieurs fois Dieu a créé le monde avec un but, et Dieu a créé l'être humain avec un but. Notre existence ici ne s'est pas faite par hasard, par une explosion qui a fait qu'il y a des gens qui ont atterri sur Terre, puis on ne sait pas trop quoi en faire, puis un système s'est mis en place avec une longévité, avec tant de vie, on va vivre comme ça, on va faire ça, on va faire ça. Non, tout est très très clair. Dieu a créé un, un monde avec une matara, avec un but. Il a créé des gens qui vont, eux, être ceux qui vont nous emmener vers ce but-là. D'ailleurs, on le retrouve dans les premiers mots de la création. Quand on voit le premier jour, Dieu l'a créé si le deuxième jour, il a créé ça, etc. On arrive le dernier jour, le sixième jour, donc par rapport au septième jour, on dit, Dieu a béni le septième jour, le Shabbat. Il l'a sanctifié. Kivo Shabbat, Nicole Menarto, parce que ce jour-là, il s'est reposé de tout son travail. Acher Bara Elokim. Que Dieu avait créé au passé, la asote pour faire au futur. Et là, tout le, monde se peut et je crois pas. tout le verset, il est au passé. Dieu a sanctifié le septième jour parce qu'il le sait reposer du travail qu'il a fait pendant les six jours qu'il a créé. La asote pour faire, pour faire quoi je Comment le mot la asote il arrive ici Nos sages nous disent, Rachid intervient sur place et dit la asote les taquen pour réparer. Tout ce que Dieu a créé les six jours de la création avec l'homme qui est arrivé en dernier avant Shabbat, c'est les taquen. C'est pour que l'homme, l'être humain, viennent réparer, viennent améliorer ce monde. c'est-à-dire qu'il y a tel que Dieu a créé le monde, et il y a ce que l'homme va apporter. L'être humain va apporter dans ce monde. Et pour ça, Dieu nous a créés sur terre avec un certain nombre d'années. Un certain nombre d'années, ce qui veut dire aussi un certain nombre de mois, de jours, d'accord, d'heures, de secondes. Et chaque instant que Dieu nous donne, c'est comme si Dieu te dit, j'ai besoin de temps pour quelque chose en particulier. Parce que sinon, si on n'a plus besoin de nous, il n'y a pas de raison qu'on soit là si le point de départ est qu'on est arrivé ici par erreur alors oui je peux être là tant qu'on ait besoin de moi je ne serai à rien et quand même je suis là alors que si on accepte cette base que Dieu a créé le monde avec un but il nous a créé à nous les taquels avec cette mission sur notre dos de réparer d'améliorer, de faire évoluer le monde c'est que chaque instant où Dieu m'a donné le mérite de pouvoir respirer, d'être en bonne santé c'est que j'ai une mission c'est que j'ai quelque chose à faire au premier degré c'est déjà améliorer la civilisation Faire du bien autour de soi, faire du bien avec sa famille, avec ses voisins, et plus on peut avec notre entourage. Ça, c'est le premier degré. Ensuite, le deuxième degré, c'est non seulement faire du bien, rajouter dans la Torah la lumière de Hakadosh Baruchu. Rajouter des mitzvot, rajouter, diffuser la Torah qu'on connaît, un mot qu'on a entendu, on veut le partager à quelqu'un, on rencontre quelqu'un pour une raison, pour un café, je le rencontre pour du business, je le rencontre juste comme ça. Il n'y rien à voir avec la Torah, il y a rien à voir avec les mitzvot. Et je me dis, non, si je suis là, si je rencontré, ce n'est pas juste comme ça. Ce n'est pas juste pour passer un bon moment. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond qui, qui soit passé à ce moment-là, qui a été transmis. Tu sais quoi Je vais lui répéter un petit mot sympathique que j'ai entendu récemment de la Torah. Et bien à ce moment-là, cette rencontre, qui veut dire donc cette heure et ce moment, a tout son sens. Je peux mettre un V à la fin de la journée. Qui va faire partie des jours qui, sont été, qui vont être comptés, comptabilisés. Et, et, et ce concept-là, la manière à laquelle la Torah perçoit le travail et la vie, on retrouve dans une histoire qui est rapportée dans le Midrash Vaïkra Rabba. Là-bas, c'est marqué Adrianus, qui était un, un Romain. Il se baladait dans les champs de Tiberiade. Là-bas, il rencontre quelqu'un d'assez âgé, qui, en, qui était en train de creuser, donc il travaillait la terre. Il était en train de planter des graines avec des racines pour essayer de faire pousser des fruits. Alors, il s'est moqué, il a dit Grand-père, grand-père, quel âge tu as Sur ça, il lui répond Il dit J'ai 100 ans. Alors, Adrianus, il lui dit. Tu sais, si tu avais, si avais moins chômé dans ta jeunesse, tu n'aurais pas eu besoin de travailler aujourd'hui. Donc, il pensait que c'était quelqu'un qui était un chômeur, qui a rien fait toute sa vie. Et le pauvre à 100 ans, il est encore en besoin de travailler la terre pour pouvoir manger. Alors, ce ça, lui répond, il lui dit, mon cher ami, dans ma jeunesse, j'ai travaillé, j'ai planté, j'ai récolté, j'ai ramassé, j'ai ce qu'il faut. Alors, Andréus lui dit, alors, tu as 100 ans, tu penses au moins que tu vas consommer euh, ce que tu plantes. <rire> Sur ça, lui répond, il lui dit, si je mériterais, j'en mangerai. Et sinon, de la même manière que mes ancêtres ont travaillé et ont sué pour nous, pour que lorsqu'on arrive, il y ait déjà quelque chose, Et ben moi aussi, je fais ça pour mon fils, pour mes enfants. Et donc à 100 ans, il ne s'arrêtait pas. C'est ça, Andréanus lui a dit, tu sais quoi, je suis curieux, ça m'intéresse. Si tu mérites, toi, d'en manger, apporte en moi. Il y a des filles qui ont poussé là-bas. Et le, cette, ce grand-père, cette, cette personne, âgée était encore euh, en, en vie, il a pris un grand panier, il a rempli des filles, il est parti voir ce le César, qui était l'empereur le, romain César Andréanus a été très, très impressionné et il lui a rempli le, le sac qu'il le, le, lui avait rapporté il lui a rempli d'or et il lui a dit, il a dit si ton créateur t'a fait honneur comme ça moi aussi il faut que je te fasse cavod ton créateur à 100 ans t'a donné la possibilité de planter et de, de manger encore de ces figues là, moi aussi je te fais cavod il lui a donné de l'or les romains dans l'ordre daté d'Andréanus c'est ce qu'ils pensent ils disent que l'homme, il travaille pour manger. Si tu as de quoi manger, tu ne travailles pas. La Torah dit tu manges pour travailler. C'est complètement à l'envers. Le but, c'est parce que tu as une mission, tu es là pour travailler, pour faire des choses sur terre. Pour pouvoir vivre, il faut manger. Donc, ce n'est pas que tu travailles pour manger. Si, j'ai de quoi manger. Je ne fais plus rien. Je chôme, je fais les vacances, je n'ai plus rien à faire. La Torah dit c'est exactement l'inverse. Tant que tu es sur terre, tant que Dieu t'a donné le droit de respirer, de vivre, d'être en bonne santé, c'est pour être Torah, c'est pour être, apporter quelque chose d'abord à toi-même et ensuite à ton entourage et au monde donc c'est pas que je vis pour manger je mange pour vivre donc c'est complètement alors c'est pour ça qu'ils comprenaient pas quand ils voyaient cette personne âgée de 100 ans mais si tu as de quoi manger pourquoi tu travailles il y du temps que je peux apporter quelque chose si c'est pas à moi ça mes enfants c'est pas grave si c'est pas à mes enfants il y en a un autre qui en profitera alors, comme ça des filles euh, en plein milieu de la route tant mieux et ça c'est quelque chose qu'Andréanou il pouvait pas comprendre ça c'est ce que nos sages disent sur Abraham vers Abraham Zaken Abraham était âgé babayamim avancé dans les jours venu dans les jours ça veut dire quoi ça s'il est âgé j'ai compris c'est qu'il avait, avait accumulé beaucoup de jours c'est pas juste qu'il était âgé dans l'âge il est né il y a 100 ans 130 ans maintenant. c'est pas uniquement ça c'est qu'Abraham Zaken babayamim chaque jour était un jour il avait un V sur chaque jour de sa vie chaque jour il était bas il était plein il était rempli de quelque chose de sens qui donnait une raison à ce jour d'avoir existé d'avoir été euh, sur terre Pour terminer, c'est une des raisons, par exemple, dans la Torah, la prison n'existe pas. Il y a la peine de mort qui existe dans la Torah lorsqu'elle s'en etc. Mais la prison, c'est quelque chose qui n'existe pas, parce que c'est exactement la même raison. Si Dieu a fait que cette personne existe encore, l'emprisonner, ça lui fait perdre son temps comme ça pour rien. C'est pire que la mort. C'est où cette personne n'a pas raison d'être dans ce cas-là, c'est peine de mort, où il a raison d'être. alors Il faut trouver une situation où il peut juste trouver une manière qui puisse apporter quelque chose à la société. Sinon, il ne sert à rien. Et donc là, ce que je dire c'est un enseignement énorme de la paracha de cette semaine, de la tribu de Lévi. D'abord au sens très technique des choses. Le travail, c'est ce qui donne la force. Le fait d'avoir une raison pourquoi on se lève, pourquoi on va dormir, quoi faire, vers où on court, vers où on vient. Ça même, c'est quelque chose qui donne la force énorme à la personne. Une force extraordinaire. Je que le Rambam nous dit dans le sens inverse, que lorsqu'on ne fait pas, c'est là où c'est le début des catastrophes. Et au sens un peu plus profond des choses. Tant une personne, elle doit réaliser. Si moi, j'ai le mérite d'être sur terre, c'est pas par hasard et c'est pas pour rien. C'est que Dieu attend quelque chose de, de moi et uniquement de moi. Il y a la mission des nations en général, il y a la mission du peuple juif et après la mission de chaque individu. Chaque personne, si elle est encore là sur terre, c'est parce que Dieu attend quelque chose d'elle, de cette personne-là, qu'une autre personne ne pourra pas faire. Et donc, lorsque nous, on ouvre les yeux le matin, on fait des fois des introspections, on fait un bilan. On doit se poser la question en quoi son paysage me distingue, en quoi j'apporte quelque chose à moi, à mon entourage, comment je peux me renforcer dans mieux utiliser mon temps, mieux utiliser ma vie, jusqu'à pouvoir faire un V sur chaque journée de la semaine pour dire à Cadet à 100%, j'ai donné ce que j'avais à donner. Ciao à toi